2: yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de
3: felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Sí.
4: Este dedo en la llaga del lunes 30 de enero del 2023, casi son las 3 de la tarde con dos minutos. Tengo aquí a mi lado a mi compañero Ángel Arellano. Ángel, ¿cómo inicias la semana?
5: Muy bien, Adriana, gracias, muy buenas tardes. Oye, ya nos echamos enero, no me digas. No,
4: es terrible, eh, no es terrible. Ya ni me digas porque ya, ya casi es mi cumpleaños, ah, junio, digo. Ah, mira, pues ya, o sea, ya un, lo siento aquí. Un día oye, más cerca. Oye, pero fíjate que iniciando con buenas noticias porque yo creo que los lunes aunque haya malas noticias hay que iniciarlos bien pues sí y mm, mi adoración porque soy su fan hashtag soy su fan marc anthony se casó se con casó. nadia ferreira y además me emocionó mucho verlo como lloraba cuando nadie se acercaba uh -huh. al altar. Y ella, pues guapísima, había sido la representante de Paraguay en Miss Universo. Y pues estuvo rodeado de amigos de Salma Hayek, de Maluma. Pero sobre todo me encantó de los Betham. O sea, me encantó... Que a sus 53 años, pues ¿cuántos años le lleva? Ella tiene 23. Uh -huh. Pues está esperando, creo que su quinto hijo ah, cuarto hijo. Eso. Entonces, este. Fue el y sábado, además, ¿no? ha tenido él, él sí sigue creyendo en el amor. Tuvo dos hijos con Jennifer López, creo que tiene otros hijos. Ahorita lo vamos a checar para, uh -huh. no, de, para no ponerle otro. Pero por lo que. Me, me encantó la ceremonia, se ve que fue una ceremonia de mucho amor, de mucho sentimiento, y él que abre la boca y habla de amor. Y
5: luego, en, voz en Miami, en imagínate. Miami.
4: No, no, se le ve totalmente emocionado. La verdad, pues qué padre, qué pues padre sí. que alguien se dé permiso, tenga las. Los momentos, las circunstancia para ser feliz, Ángel.
5: Pues sí, porque conforme avanza el tiempo, Adriana, tienes que darte cuenta de que cada día es menos el que te quede hay que aprovecharlo. Y de también mejor hay manera. una
4: cosa que es importante, nunca se debe, nunca debe de morir la ilusión. Uh -huh. De enamorarte de enamorarte, de querer, de ser buena persona, de ser buen ser humano. Hace un momento que entrábamos a la cabina, estoy escuchando a mi compañero Salvador García Soto que hablaba de los perritos y que tres bulldogs a... Atacaron a una persona y desgraciadamente murió. Luego, ¿te acuerdas que dimos la, también la nota la semana pasada de que un perrito había atacado a una mujer policía que había entrado sí. por uh, para detener a otros en un robo? Los perritos no tienen la culpa, Ángel. Ellos son animales que tienen más miedo... De, Toda la vida se la pasan teniendo miedo de nosotros, los seres humanos.
5: Pues sí, son orillados más bien a condiciones que los hacen reaccionar de esa forma. Y, la, sí. y pues a veces la pagan niños, ¿no? Por ejemplo, también hay unas cosas terribles, terribles que por un mal pero, cuidado de los dueños.
4: Pero también hay otras. Es es un tema... Tú cuando te acercas a un animal, Ángel, lo primero que tienes que pensar es que ese animalito te tiene mucho miedo. Uh -huh. Que eres su principal depredador. Sí, me explico. Sí, o están claro. encerrados, maltratados, <coughs> orillados a temas terribles, son maltratados físicamente de una manera monstruosa. Entonces, híjole, eh, eh, que iban una diputada va a ver que va a clasificar a los perros que son violentos, ¿no? A ver, yo tengo una un perro cane, canecorso, canario, que todo mundo cuando la ve le tiene miedo a la nala y dice, esa uh -huh. perra me va a morder, y no es cierto. Es que si tú te acercas a un animal, a un ser humano con miedo, lo, inme lo, in lo que inmediatamente recibes es adrenalina. Uh -huh. Y esa adrenalina se convierte o en pasividad o en ferocidad. Uh -huh. Entonces... Tienes que saber cómo te acercas a los animalitos. Siempre tienes que tener mucho cuidado. Nunca acercarte así, sí, ¿no? de golpe. Tienen que empezar a olerte. Tienen que empezar a tener confianza. Porque ellos sí traen en su gen la herencia del maltrato de toda la vida en esta domesticación. Uh -huh. Así que, no más quise comentar esto y muchas felicidades a Mark Anthony. Anthony y bueno, vamos contigo Ángel Arellano.
5: Así es, Adriana. Pues vamos con información. Fíjate que pues comenzamos, como bien dices, con buenas noticias. Grupo Andrade recibió el reconocimiento de Salud for Dealers 2022 por el proyecto Infancia sin Barreras. Por lo Uy. cual, Francisco Mieres, aplauso. Recibió este reconocimiento de manos de Henry Ford III a nombre de los colaboradores del grupo. Salud to Dealers es un programa que reconoce a los, a los distribuidores de Ford por sus iniciativas de apoyo social. Así es. es una iniciativa que pues, celebra los esfuerzos y proyectos en donde Ford y su marca Lincoln tienen presencia en nuestro país como parte del apoyo que se otorga a la sociedad. El objetivo del proyecto es, de, 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 es apoyar a la Fundación Familiar que es eh, institución de asistencia privada que se conoce como FUNFAI y se dedica a la atención integral de la población infantil de los 3 años pero en un sector muy específico de cuyas madres se encuentran privadas de la libertad y no cuentan con redes de apoyo imagínate estar en prisión y que no sepas que, que quién va a darle apoyo educativo, de diversión a tu hijo, pues de esto se encarga esta fundación, por eso Andrade realiza donaciones económicas para la alimentación, educación, salud y entretenimiento muy importante de 24 niñas y niños porque ellos deben jugar a esa edad ellos no saben de, de los problemas de sus padres ellos están en, en, en los juegos en el aprendizaje y es una labor muy muy Así loal. es,
4: además Así. la fundación pueden este, entrar a la a la página de la fundación grupo Andrade y verán todo el trabajo que se ha hecho sobre todo por la infancia ayudar a estos niños en situaciones de real de, de pobreza terrible este apoyan en temas de educación uh -huh. de vivienda en fin de veras que cuando uno quiere crecer como ser humano tiene que empezar a preguntarse qué tanto aporta a la comunidad así que felicidades, pues, felicidades a la fundación del grupo Andrade exactamente.
5: oye hablando más de, de grupo Andrade de la fundación por supuesto Mañana, mañana 31 de enero a las 12 del día se va a conocer a la persona que gana el sorteo de Reyes de Fundación du Grupo Andrade. Usted ha de recordar que hemos estado mencionando el sorteo de una Veo 2022. Puede seguir el sorteo en vivo por Heraldo Televisión y si aún no adquiere su boleto pues hasta este 30 de enero, tiene todo el día de hoy para entrar a la fundación Fundación Grupo Andrade.org.mx y con 100 pesos adquirir... Hoy es el último
4: día, ¿no? Hoy es el último Hoy día. La, participen, participen. Son 100 pesos y puede ser usted a, este, ganar este Aveo 2022. Pero además ayudar, ayudar, ayudar a los niños y las niñas. Piense que gracias a Dios uno tiene todo, Ángel. Uh -huh. Tiene salud, tiene donde comer, <tose> tiene donde dormir. Pero hay personas que no lo tienen. y quizá uno pudo haber sido esas personas.
5: Mm -hmm. Sí, Así imagínate, que, diciendo niños que todo el mundo es no, algo es muy cruel. terrible. La, terrible. La, la
4: crueldad en México es terrible, pero bueno, Así seguimos. Es.
5: Vamos con más información. Un total de 29 servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, incluidos los jueces laborales, comenzaron hoy un curso de capacitación sobre técnicas de conciliación en materia laboral, en cuya inauguración el presidente del órgano judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, Ajá. enfatizó que contribuye al cumplimiento de los compromisos estratégicos de México con los socios comerciales en el marco del TEMEC. Es decir, hay que tener jueces eh, especializados y actualizados en los conflictos que puedan darse en el marco de estas semana Bueno, eso es parte
4: también de la reforma judicial. Así La es. verdad, nuestro sistema, nuestro poder judicial, no digo todo, pero sí ha sido muy cuestionado en los últimos años por estos conturbenios, la impunidad. Este, bueno, Jesús Ramírez en esta entrevista que nos dio para el Heraldo Televisión, hablaba de en el tema de justicia, de delincuencia, que pues ellos hacen todo, capturan a estos, a estos malhechores, a uh -huh. estos delincuentes y que los jueces los dejan este, libres. Entonces, pues sí, hay que pedir, que ojalá con esta llegada de la ministra Piña, pues uh -huh. esto es cambio, ¿no?
5: Así es. Sí, así como lo dices, eh, en el caso de, por ejemplo, los contadores, cada año tienen que capacitarse con los cambios en las misceláneas fiscales. ¿Y los, y los jueces tienen que ir por ese mismo claro, camino. Claro, así es. Por ello, ahora están adquiriendo conocimientos en este curso, y muy específicamente para, pues, la materia internacional que pueda surgir de conflictos de el Tratado de Libre Comercio. Así y nos vamos ahora a Quintana Roo qué tal andar por allá ahorita Adriana? uy yo
4: quisiera con esta gripita que tengo sí, por ah, eso sí se los quiero pedir a quien tenga recetas para la gripa porque me dieron una buenísima de hervir ajos ponerle limón y miel pero si usted sabe de alguna otra receta que nos pueda mándemela ahí a mi tweet porque puede ayudarnos no me, no me solamente ayudar. a mí a Ángel sino a más personas a varios que andamos igual Así es. Y les vamos a dar un regalo si nos dan una muy buena receta contra la gripe, así natural. Es,
5: así es, pues mira, fíjate que se consolida eh, la confianza de los empresarios con el IMSS ya en Quintana Roo, ya que en 2022 creció el número de patrones registrados. La estabilidad económica, la confianza en el sector empresarial y la generación de empleo pues, es finalmente lo que atrae las inversiones y se juega un papel importante para que el IMSS eh, pues haya posicionado en el segundo lugar nacional a Quintana Roo en la recaudación de cuotas obrero patronales en el periodo de enero a diciembre del 2022, es decir, el año pasado. Al finalizar, al finalizar diciembre, el IMSS de Quintana Roo registró 468.732 puestos de trabajo, una, re, una cifra que representa el 2.2 del total nacional, de los que el 69% son permanentes y 31% eventuales. Así, Así que, es. Pues, muy buena Oye, cifra. Oye, pero
4: me gustó mucho lo que dijo Soer Robledo este fin de semana, Ajá. porque dice que es que el, es, es, se está tratando de lograr que sea un sistema público, gratuito, centralizado y con enfoque preventivo. Eso de enfoque preventivo me parece muy bien. eh uh -huh. Y funcionará como el organismo plenamente al menos en 20 estados uh -huh. y él dice fue un desastre esto del seguro popular y su tendencia era la privatización pero sí mientras eh, buscaban esto nos generaron un gran problema a los mexicanos eso también hay que decirlo porque él ha hecho muy buen trabajo uh -huh. y que pues este pues que van a hacer esto como, ahora sí que, como Dinamarca. Esa <risa> ha sido la frase del presidente, esperemos todos los mexicanos que pagamos nuestros impuestos y que queremos un sistema de salud de veras de nivel.
5: No, es que cuando no uno, lo uno se va a parar al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los hospitales, es muchísima la gente, o sea, el, el servicio a veces tiene tiene muchas deficiencias no, porque, de porque son muchísima la gente y que no
4: hay medicinas y, sí, entonces esto que dice Sober robledo de hacerlo público centralizado y preventivo Ojalá sí sea, ojalá. De veras que sí, esta es una deuda que tiene el gobierno de la preside del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. con los mexicanos y las mexicanas. Y qué bueno que Zoe Robledo, pues ya se puso las pilas,
5: sí, porque, porque
4: ni hablemos de la Secretaría de Salud, esa no, ni hablemos. Eso no, no, ya no, no, están
5: en otro tema. Sí, ya eso ¿no? es, es, el
4: tema es el IMSS. Nos perdimos hace así
5: bastante, es. bastante tiempo, Adriana, y, y vaya que es caro ir a atenderse al sector privado con especialistas al, al este al, al, para, para atender tu salud. Ajá. Y pues los servicios que da el IMSS, por ejemplo, en el siglo XXI, en la raza, pues no se compara con lo que pudieras invertir con lo que no, vas a pagar bueno, y con además un...
4: bueno te, te da pánico enfermarte porque no puedes ir, no te dan medicinas, gastas un dineral en medicinas que se supone que te las deberían, sí, de, dar. deberían de dar y, y si no vas a un médico particular y, y no todo el mundo tiene dinero para un médico particular no, pues. y entonces se quejan los que están en las farmacias pues son los únicos que nos ayudan la verdad pero bueno ya no quiero meterme más de fondo <risa> pero a ver ahora tenemos fíjate que Siempre quiero abrir los, los lunes sí. con ¿Qué pasó en el deporte? Sí. Porque yo ya dije Estamos de acuerdo Ángel Que hay que entrar con muy buenas noticias No hay que empezar el lunes Hay que empezarlo con buenas noticias sí, Lo positivo sí difícil arrancar, ¿no? Lo positivo Y ya luego nos vamos diciendo otras, Otro tipo de noticias Pero Fíjense que les voy a dar una noticia Que no es tan agradable Y este... Porque, pues, murió ayer un chico que podía haber sido una promesa de, de, este, de la serie NASCAR, piloto. Uh -huh. A los 17 años murió Federico Gutiérrez. Y yo te quiero pedir... Miguel, que nos cuentes más, porque ha, ha sido terrible. Este chico iba conduciendo un Porsche, un Porsche este, venía de, de Valle de Bravo, y, o iba a iba iba para, para Valle, Valle de Bravo, y con su hermano, que también es un gran y experimentado piloto, Max Gutiérrez, pues tuvieron un accidente y perdió la vida este joven de 17 años. Años.
0: Él había debutado en el 2020 en la categoría Trucks en la NASCAR. De hecho, quedó en quinto lugar el primer año de la competencia y lo mencionas muy bien. El deporte motor, el deporte mexicano está de luto porque una de las jóvenes promesas uh -huh. de, del deporte pierde la vida en un accidente.
4: Qué terrible, porque... porque fuera además, de la pista, además, fuera, fuera de, de la, la competencia. La pista, llevaba, o sea, venía manejando un coche de estos, pues muy de lujo, pero más que de lujo, de potencia, ¿no? Como le llaman en este argot del sí. automovilismo, pero pues nunca te debes de confiar. En la carretera no, no tiene nombre, no tiene lealtad, no tiene nada, no sabes en qué momento te puede fallar un coche. Por eso hay que tener, hay que cuidar, no solamente nuestra vida, sino lo de los demás, porque aparentemente pues este también se accidentaron con un señor de 80 años, una señora de 62 años y una chica quedó prensada en, sí. en otro coche. Entonces tengan cuidado, lo decimos, qué lástima... Este, lamentamos esto que haya sucedido Un gran saludo a su familia De Federico Fico Gutiérrez
0: También fue nombrado Recientemente como Piloto novato del año De la máxima categoría Él debuta en la NASCAR en 2022 El proceso desde el 2020 De hecho en algún momento fue co -pero De su hermano Max
4: Fíjate, Cuando sucede esto en una pista lo entiendes y aún llevan toda la seguridad, todo el traje, todo todo, pues, todo pues el, el andamaje. Pero así me parece terrible, es lamentable. Pero vamos contigo, mi querido Miguel.
0: ¿Quién nos dejó este fin de semana? Mi querida Adriana, muchísimas gracias por el espacio y a toda la gente que nos escucha aquí el dedo en la llaga. Pues ya está listo el Super Bowl. Ya está uh, ya, listo ya, ya.
4: A ver, ¿qué habíamos apostado? ¿Cómo está? Todavía no tenemos, ¿verdad? Resultados, ahí no, hay que
0: ver El Super Bowl, les recuerdo, se va a llevar a cabo El 12 de febrero En el State Farm Stadium Y será entre las Águilas de Filadelfia Que vencieron a los 49 en Ah, pero partido. habíamos quedado
4: en eso A ver cómo quedaba Exacto. eso Ahorita voy a revisar
0: yo dije que pasaba Kansas ah, bueno. y Filadelfia que a ver ahorita es la vemos final. ahorita es vemos vamos a
4: escuchar testigo
0: qué pasó en el partido de Filadelfia bueno me parece que Jalen Hurts este coreback de Filadelfia se hizo presente Ajá. sobre todo en la parte de recorrer el balón por tierra importantísimo lo que está haciendo Filadelfia ha sido muy contundente y le ganan un equipo de San Francisco que llegó muy mermado por las lesiones Ajá. de hecho ellos inician esta final de conferencia con Brock Purdy. Brock Purdy es considerado como el tercer coreback del equipo y, y se le llama Mr. Irrelevant. ¿Qué, ¿Quién es el Mr. Irrelevant? Es el último jugador que se escoge en el draft de la NFL. El 200 y cacho fue el Mr. Irrelevant y él encabezó la final de conferencia siendo el tercer coreback. ¿Qué pasó? Se lesiona, se lesiona a Purdy durante el partido. Y meten al cuarto coreback, okay. que es Josh Johnson, de 36 años. Acababa de entrar y en una jugada lanza un pase, le pegan en el hombro y lo lesionan. Okay. Al cuarto coreback de los 49. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? entró McCaffrey, que es un corredor que sabe, ah. sabe utilizar la posición de coreback, y hubo un ratito que también estuvo presente y ya después regresó Purdy para el cuarto cuarto, pero algo esas historias que no, no te imaginas llegar. Sus
4: minutos de claro. gloria qué padre. En
0: caso de que hubiera ganado otra historia estaríamos hablando, Uy, ¿no? Sí. Y del otro lado, eh, Kansas City Chiefs contra los bengalíes de Cincinnati un partido cerradísimo Patrick Mahomes, que es el coreback de, de Kansas City, hace dos touchdowns por aire, eh, la verdad un partido muy muy ríspido iban 20-20 se define por una patada al final y hay una jugada en especial donde un jugador de los bengalíes de cincinnati se equivoca ok se está jugando el pase jugártela es cuando estás en, en cuarta y tienes que pasar porque si no pierdes la posición okay, o ya. tercera también no okay. viene en esta situación y tú no puedes tocar al coreback una vez que haya salido de la cancha no se puede porque es un foul personal y este tipo se desconcentró y lo empujó y eso hizo que avanzaran 15 yardas en lo que terminó en la victoria para Kansas City. ¡Ay,
4: oh, así de emoción!
0: 23-20 se lo lleva Kansas City y lo quiero decir muy claro, Patrick Mahomes es un coreback joven, pero ha llegado, de las seis temporadas que ha disputado, cinco o seis, ha llegado a tres Super Bowls. Eso nada más lo ha hecho un coreback en la historia de, de la NFL. Ah, ¿y
4: quién, cuál, quién? Tom
0: Brady. Tom Brady. Tom a qué números,
4: Brady.
0: A qué número se acerca. Y de hecho se mencionaban ahí en la transmisión que antes del partido Patrick Mahomes le fue a pedir un consejo a... Tom Brady, imagínate, ah, imagínate, ¿qué te puede oye, decir mi Tom, Tom Brady? Oye, mi Tom, oye, Tom, juego mañana, <ríe> este, ¿cómo le hago? Y Tom Brady declaró que Patrick Mahomes tiene todas las condiciones que necesita un coreback para poder actuar bajo esas presiones tan grandes que requieren y la responsabilidad tan grande que tienen en la espalda los corebacks. Entonces, Patrick Mahomes... O sea que ya, ya,
4: ya le dio palomita Le sí. dio su zape de bueno, buena onda eh, Tom Exactamente. Brady, muy bien
0: Y del otro lado existe un coreback que se llama Joe Burrow Que es el coreback de los bengalíes de Cincinnati Que también es muy bueno Ajá se había visto en postemporada las caras con Patrick Mahomes. Me parece en que en cuatro ocasiones y en las cuatro la había ganado Cincinnati y esta y esta vez cobró venganza y le ganó por primera ¡Órale! vez a yo
4: ¡Órale! No, bueno.
0: Oye, ¿y el fútbol mexicano? A ver, ¿qué tienes? Fútbol mexicano, muy buenas noticias para todos los amantes de las águilas del la América porque oh. vapulearon a Mazatlán. ¿Yo que Dije que íbamos a empezar, ¿bien? Vapulearon a Mazatlán. ¿Quién le va a
4: la América aquí?
0: Tu servidor. Ah.
4: Claro, que sí. O sea, 4 contra 1 6-0 no, ganaron o 1 contra 4 bueno. pero
0: la nota no fue tanto la goleada sino la primera destitución de un técnico en lo que va de este okay. clausura 2023 Gabriel Caballero era el técnico de Mazatlán después de esta goleada pues no, no tuvo la permanencia en el equipo sale destituido el primero la cuarta jornada apenas y ya se fue el primer técnico cuarta jornada y ya se Uy, fue el primer técnico nada, ¿sí? no, no. o nada. sea
4: y eso cómo lo podrías así traducir para los neófitos cómo les dicen a los del torero torero cuando bueno, no sabes este a los ¿pudón? villamelones, ¿A los villamelones del...
0: les podría decir que el único director técnico que le aguantaron un 7-0 y no lo corrieron a Juan Carlos Osorio en la Copa América contra,
4: ah, contra Chile. Uy, contra oye, ¿y del director técnico qué onda? O sea, ay, el pues de la selección. A ver, cuéntanos mira, ese chisme. Qué
0: bueno que me preguntas. Se <risa> supone que hoy se cumple el plazo de los 60 días que había dicho el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, que iban a entregar los resultados okay. y presentar el nuevo gran proyecto de la selección mexicana. A ver. No se presentó el día de hoy No cumplió que, no, no, uh, no cumplió hoy, pero parece que a las 11 de la mañana Mañana hay una conferencia de prensa en Toluca Donde está la Federación Mexicana de Fútbol Donde el ingeniero John de Luisa estará presente Para dar a conocer al nuevo técnico Y la nueva estructura de la federación okay. ¿Qué está pasando? Se menciona el nombre Ares de Parga ¿Quién es Ares de Parga? Él estuvo en Pumas como presidente Ajá. un rato Y después estuvo como presidente de Querétaro actualmente Ajá lo llamaron a la selección mexicana para ser el director general de selecciones. ¿Qué significa este puesto? Se generó un comité de dueños que va a ser el comité de selecciones nacionales okay. integrado por cinco equipos. Chivas con Vergara. Ajá. América con Azcárraga, Santos con Idaragorri, Necaxa con Tinajero y Tijuana con Hank. Ok. Ese es el comité de selecciones. ¿Qué va a hacer Ares de Parga? Él es el intermediario entre el comité de selecciones que forma el, la nueva estructura para el nuevo proyecto de selección nacional junto con Ares de Parga y él va a trabajar de la mano con va O sea, que hacer,
4: va a ser como un consejo de asesor.
0: En vez de ir con el presidente para que él sea la estructura, ya es el asesor. A John De Luisa se le dejan las responsabilidades de la FIFA y de General Mundial del Administrativo. 2026. Administrativo. Ares de Parga la, la estructura del nuevo proyecto. Jaime Ordial es director deportivo. Parece que el auxiliar de la selección quieren que sea el Jimmy Lozano. Y hay dos en la terna para dirigir a la selección mexicana. A ver, ¿Cuáles? Guillermo ver, Almada Tenemos 20 segundos Guillermo Almada Y Miguel Herrera Y esto se anuncia mañana A las 11 de la mañana Yo voy por
4: Miguel Herrera Entonces
5: pues el piojo Tú, ¿ya? El
4: piojo El piojo Bueno, nos vamos a un corte Y regresamos ¿Ah? Yo vivía muy bien
6: Hasta aquí
5: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.
4: El maíz transgénico y todas estas consultas que se están llevando a cabo eh, con el glifosato y todo esto que le preocupa mucho a los Estados Unidos.
2: Pues debía preocuparnos a la humanidad. El uso del glifosato está documentado que acaba con los coleópteros. ...con las abejas, con las mariposas... ...y estos insectos... ...pues son los que hacen posible la vida... ...de las plantas... ...son los que polinizan... ...son los que hacen que haya frutos... ...que haya flores, que haya nuevas plantas... ...la renovación de la vida vegetal... ...entonces... ...estos insectos son muy importantes también para la producción de alimentos... ...y lo que sucede es que con el uso sistemático e intensivo del glifosato... ...la población de las mariposas y las abejas se ha reducido drásticamente. Hay zonas de Estados Unidos donde tienen que alquilar abejorros porque ya no hay cómo polinizar las plantas. Okay. Entonces, el, está documentado que el uso del glifosato eh, pues no solo controla las plagas, también destruye elementos que hacen posible la vida vegetal y por lo tanto también la, la, la capacidad biológica de la renovación para la producción. Entonces, eh, ahí hay, hay un foco rojo. Okay para la humanidad tenemos que buscar eh, elementos que ayuden a controlar las plagas que ayuden a defoliar donde eh, uh -huh. las, um, este, los vegetales que hacen daño a otros para, ¿no? para que eh, o reducen la productividad pero este, tiene que buscarse eh, elementos que no dañen la salud uh -huh. porque eso también está documentado que el glifosato daña la salud de los campesinos o de quienes hacen un uso inadecuado de esta sustancia. Jueves, 10:30 de la noche, el dedo
1: en la llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 33 minutos. Y fíjense que para evitar el despojo de vivienda e impedir la venta de carteras sin la debida defensa de los trabajadores, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obligaría al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, a buscar la conciliación con los deudores antes de iniciar un proceso de vencimiento anticipado Y tengo en la línea a La diputada Lilia Aguilar Gil Del Partido del Trabajo Presidenta de la Comisión de Vivienda En la Cámara de Diputados ¿Cómo está, diputada?
7: Muy bien, muchísimas gracias Con el gusto de saludarte Gracias
4: Oiga, pues qué importante esto Que aprueban reforma al Infonavit Para evitar el despojo de casas
7: Sí, mira este es, es que, eh, la iniciativa que eh, abre una serie de un proceso que estamos haciendo en la comisión de vivienda para garantizar a los derechohabientes que no pierdan sus viviendas por falta de pago o eh, por alguna crisis eh, por la que pasen que les evite hacer algunos pagos a su deuda de vivienda que puedan hacer una revaloración con el Infonavit primero eh, y segundo que no se les despoje de sus eh, de sus hogares. Eh, sin que sean notificados, como tú recuerdas, eh, desgraciadamente fue una noticia nacional los megafraudes que hay eh, sobre eh, todavía el sexenio anterior que pusieron a disposición a través de juzgados en Coahuila eh, una cantidad impresionante de viviendas, estamos hablando de casi 300 mil créditos donde se les puso a la gente sin que se, sin que se diera cuenta en casi todo el norte del país, pero también en Yucatán, en la Ciudad de México, en Puebla, eh, casi 300 mil créditos en total han estado en esa situación. Hicimos esta reforma básicamente para dos cosas. Primero, que se le notifica a la gente si está en un proceso eh, de, eh, de, de que le de tendrá que ser retirado su crédito y como consecuencia su vivienda. Y segundo, que si este proceso inicia la gente pueda tener un proceso abierto y con intermediación que pueda defenderse y que no le sea despojada su casa y que se puedan eh, presentar pruebas para que la gente eh, pueda mantener su vivienda y acabar con este paradigma de que eh, es casi casi el objetivo de los créditos hipotecarios, el despojo de la vivienda, cambiamos el paradigma para que el objetivo de los créditos hipotecarios sea que la gente tenga el derecho a la vivienda, que es lo que pusimos en la constitución.
4: Eh, Liz, eh, diputada Lilia Aguilar, eh, los ganones de esta situación en la que se encontraban muchas personas que no podían seguir pagando su crédito del, del Infonavit eran sin duda los despachos que además aterrorizaban. Este era es terrible. Es
7: terrible, era un gran negocio nosotros decimos que hemos iniciado pero además
4: vi, esta... era una etapa de terror porque empezaban a llamar a llamar a llamar a llamar a, a, a amenazar amenazar este te, y después de todas estas crisis este, económicas económicas que hemos vivido pues mucha gente no pudo solventar esto pero también cómo se pueden quedar sin casa claro eh, mira eh,
7: es, es acabar con, con esta idea de que la vivienda es un negocio. Nosotros tenemos que empezar a pensar, y así lo hace el gobierno federal, de que la vivienda es un derecho. Y entonces eso nos Exacto. cambia los, todos los todos los sistemas eh, y todos los procesos. ¿Qué Quiere decir que hoy los procesos jurisdiccionales ya no serán para quitarle la vivienda a alguien y ponérsela a alguien más y ganar dinero, sino que ahora el proceso jurisdiccional está para que tú y que yo podamos mantener nuestra vivienda, porque es nuestro derecho. Claro. Entonces, en esa lógica, eh, como tú sabes, bueno, no solamente los despachos, mira, el, el este, escándalo que hubo eh, con un juez, un juzgado en Coahuila, patrocinado por los Moreira, que eh, se quedaron con 300 mil créditos y que despojaron a la gente, yo soy de Ciudad Juárez, soy diputada por Ciudad Juárez, despojaron a la gente de todo el norte, te digo pero también de otros estados como el estado como la ciudad o de sea, México o sea
4: cómo se quedaron ellos los o sea se los vendieron los A, adquirieron o tenían el conocimiento tenían la información e hicieron todo todo lo que tenía y su poder para para de este, despojarlos
7: fíjate fue un una una, una tranza como se dice en el norte no como es el así. Infonavit, Ajá. el Infonavit eh, del sexenio pasado Uh -huh. eh, le entrega a este juzgado todos estos créditos que están en morosidad uh -huh. de gente que debe y le dice, bueno, tú tienes que decidir si se remo si se quita o no se quita la casa le entrega 300 mil créditos de todo el país un juez que, a, con la ayuda de despachos privados eh, del PRI uh -huh. eh, básicamente despojan y dicen, no le dan derecho a audiencia a nadie, no le avisan a nadie no siguen un procedimiento y dicen todas estas casas, yo, el juez fulanito de tal, de Coahuila, ahora le quito su casa y la pongo a disposición de los mismos constructores para que las revenda
4: Obviamente, constructores el... de del gobierno de estos señores.
7: De, exactamente. Ah. Entonces, imagínate tú, eh, gente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Aguascalientes, en Querétaro, que eh, un día llega alguien, una familia eh, y les dice pues ya no es tu casa ahora es la mía por qué porque me la otorgó un juez en Torreón eh, así de, de la locura la gente ni siquiera pues, tenía el derecho de audiencia no sabíamos dónde ya de... diablo está Torreón
4: Ajá.
7: este y y fue una asignación directa de la administración anterior del Infonavit eh, es por eso que estamos haciendo estas adecuaciones a la ley del Infonavit sí. no porque porque vaya a suceder eso en, en esta actual administración del Infonavit, sino porque queremos que no vuelva a suceder. Sí, para blindar,
4: mucho. que no vuelva a suceder. Pues qué bueno, Así este, es. gran noticia. Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil, presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados. Muy, muy buena noticia, gracias.
7: Te agradezco y ojalá que nos des oportunidad de informarles. Vamos a ver en abril eh, la continuación de estas reformas para hacer un juicio eh, hipotecario nacional Unificado en todo el país para que ahora sí eh, la gente pueda mantener su vivienda en caso en que esté en la situación de impago.
4: Claro que sí, con gusto, los micrófonos del dedo en la llaga estarán abiertos. Gracias. Te,
7: te agradezco muchísimo, un abrazo.
4: Bueno, eh, gracias. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz consiste en el canje de armas de fuego y municiones de manera anónima por dinero en efectivo y se establece en centros de cajes, en espacios que brinden seguridad y confianza y definitivamente esto sí tiene un peso específico en bajar la delincuencia y tengo en la línea a Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, amigo de este
3: programa. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Adriana?
4: Muy bien, ese secretario. Pues muy buena noticia. ¿Cómo van?
3: Claro que sí, son buenas noticias porque todo eso significa tranquilidad, significa paz. Este es un gran programa y entonces a través de él lo que hacemos son, es, es recoger armas que son un peligro en las casas. Las armas que mucha gente tiene y que equivocadamente piensa que le ayudan para protegerse en momentos de inseguridad en realidad se convierten en inseguridad para eh, los niños que pueden llegar a, a, a tomar el arma Exacto. sin saber usarla, para las mujeres que pueden ser víctimas en el uso de esas armas en un conflicto de violencia intrafamiliar, eh, para los vecinos que en una riña de barrio pueden sufrir lesiones. Y entonces... Hay que sacar esas armas de los hogares. Uh -huh. Eso es importante, es una labor eh, muy importante que se realiza, y no le pedimos simplemente a la gente que vaya y entregue el arma que tiene en su casa, sino que se le da un dinero a cambio de esa arma, y no se le piden sus datos personales, su nombre, su dirección, nada de eso, sino que es una entrega anónima, pues para proteger su identidad, y porque lo que más nos interesa es recoger el arma que constituye un peligro para las personas.
4: Sí, y además se los dejan ahí a la mano los niños en por jugar, no tienen el cuidado sí. y, y
3: pueden sí, provocar diablo, una
4: tragedia familiar. El
3: niño, sí. se, se encuentra, el niño se encuentra el arma, la lleva a su escuela para presumírsela a los, a los amigos, se dispara y se lesiona a otro niño, son cosas terribles.
4: Ahora, ¿esto dónde se hace el canje? O sea, si lo quieren hacer de manera anónima, porque luego dicen, bueno, es que si yo llevo el arma, no quiero que me pregunten, y bueno, muchas cosas que... Pues la gente
3: es
4: normal. Es de manera anónima. Ajá. Es de manera no, anónima.
3: Sí, totalmente, nadie se le pregunta este, cómo obtuvo el arma, dónde la sacó, dónde la compró, en fin. Okay. O sea, eso no es de interés en este programa. Uh -huh. Puede ser de interés en... En otros, en otros casos en este programa no, porque eh, aquí lo que interesa en este programa es que se entregue el arma. Y si nos podemos a pedir datos, en fin, pues igual hay mucha gente que se inhibe y pues ya no entrega el arma. Exacto. Pues lo que nos interesa es la entrega del arma. Entonces no se pregunta nada a quienes se entregan el arma.
4: Sí, para todos nada. aquellos que nos escuchan, que que sacar un arma de una casa no necesariamente es quedarse desprotegido, sino muchas veces, si no sabe uno usar un arma y no tiene los permisos reglamentarios, pues puede brocar, provocar tragedias y hasta ir a la
3: cárcel. Así es, y entonces ya al recogerse el arma, este, pues estamos salvando vidas. Así Cada es. arma que recogemos es una vida salvada. Cada arma que recogemos son menos lesiones, menos peligro para la población, para la gente.
4: Y este secretario, pues aprovechando, usted que es amigo de este programa y siempre me contesta, ¿cómo va lo del metro? Porque esto de que este este accidente que sucedió en la línea 3, pues sí, fue un corte de cables, fue un sabotaje.
3: Sí, nada más te comento sobre el tema anterior. Por favor, perdón. Porque me, preg me preguntabas, ¿dónde? En las parroquias. En
4: las parroquias. Eh,
3: no, no en todas al mismo tiempo, sino que vamos circulando por la ciudad, escogemos tres parroquias a la semana, y en los atrios de las parroquias ahí se hace la, el canje de arma por recurso y eso ayuda al anonimato y a la tranquilidad de las personas que entregan las armas. Pues muy bien. Ahí, ahí es donde se hace y ya lo anunciamos, lo difundimos por volantes en la zona, por redes sociales. Qué bueno. Ahora, ahora bien, sobre el tema del metro, bueno, pues están las investigaciones hechas... Eh, hay una primera parte importante que anunció la Fiscalía al finalizar la semana pasada. Se encontró con que hay uh -huh. mucho robo cable, cables que son trozados,
5: y uh -huh. eh,
3: son trozados pues, con instrumentos eh, especiales sin los cuales no se podría trozar los cables. Ya eh, nosotros tuvimos oportunidad de ver los cables lo grueso que son, el material de que están hechos, lo que pesan los cables, es, es como si, si fuera un, un bat eh, metálico, es como si fuera una, una cachiporra uh -huh. Es decir, es un, es un material que es así fácil de, de quitar, se necesitan ciertos instrumentos y al parecer, de acuerdo a, a lo que ha investigado la Fiscalía, eh, hasta el momento lo que se observa es... Que, actores externos, actores externos al metro, eso es lo que nos dice la fiscalía hasta el momento. entran, entran al metro y este a robar el cable en grandes eh, cantidades a gran escala. Esa digamos es una parte muy importante de, de su investigación. seguramente van a seguir las investigaciones, pero eso es lo que ha reportado. Hasta la semana pasada.
4: Y los usuarios nos han mandado muchos mensajes aquí al, al, al WhatsApp del dedo en de la llaga. ¿Podemos tener seguridad de usar el metro como lo usamos? Porque es una necesidad además para trasladarnos. Sí,
3: el metro sigue funcionando. El metro es muy grande. Uh -huh. el, el metro tiene 190 estaciones, aunque hay una parte que ahorita no está funcionando por las obras que hay en, en uh -huh. algunas líneas pero son muchísimas estaciones y se trasladan en el metro entre 4 y 5 millones de personas. Entre claro. 4 y 5 millones de personas. Es decir, el metro tiene más usuarios que los habitantes que tiene la gran mayoría sí. de los estados de la República. Así es. Entonces, eh, si acaso habrá unos unas 5 entidades federativas que tengan más habitantes que usuarios, el metro. Claro. Eso nos da idea de la dimensión que tiene y las razones por las cuales el metro pues es, es una instalación de seguridad nacional, precisamente por esas razones. Ahora se está reforzando la seguridad, está presente la Guardia Nacional, se está cuidando muy diversos aspectos, hay vigilancia sobre... Eh, que no se avienten objetos a las vías, que no bajen. Sí, personas si uno tuviera ajenas. una
4: denuncia anónima, ¿la ¿dónde la puede hacer?
3: Bueno, depende... De que vio de lo algún que...
4: incidente o vio alguna situación que pudiese servir a las autoridades.
3: A la fiscalía. Ok. A la fiscalía es lo mejor. Okay. Y lo puede presentar de manera anónima. Ok. Eh, cualquier cosa que pueda servir para, para ver el origen de los contratiempos que se han tenido, de estos hechos atípicos, inusuales que hemos vivido, todo eso pues es información relevante.
4: Sí, porque para, al parecer también les gustó enero para todos estos incidentes, ¿no?
3: Sí, <risa> sí, pues mira, te voy a decir, entre los años que han tenido los números más altos de incidentes, eh, hemos tenido, por ejemplo, el caso del año 2014, Ajá. que fue un año con muchos incidentes, fueron como 300, y ahora, pues, nada más en enero, ¿no? Pues, más de 90, en fin, como 100. Es decir, sí hay mucha diferencia. Eh, efectivamente, sí estamos en una concentración muy alta de hechos inusuales, atípicos, atípicos. Y de por sí es atípico que ocurran tantos hechos con frecuencia. Entonces, si alguien lo quiere denunciar, pues lo puede denunciar así. Pero insisto, hasta el momento las, eh, los resultados de las investigaciones eh, que ha hecho la fiscalía indican que gente externa, ajena al metro, Ajá. ha realizado sobre todo este saqueo de los, de los cables, Ajá. este corte de los cables. Okay. Eh, pues para llevárselos, venderlos, en fin. Esto claro. es el, el hecho más eh, sobresaliente de las cosas que ha investigado la Fiscalía de la Ciudad de México hasta el momento.
4: Pues muchas gracias, eh, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada.
3: Muchas gracias, gracias Adriana por gracias. tu interés siempre en los temas de la ciudad. Te mando un abrazo gracias. fuerte y vamos a seguir trabajando en el caso del metro, para darle a la gente seguridad, protección, certidumbre y, y bueno, pues el metro sigue funcionando okay. y sigue trasladando a millones de habitantes de bueno. la Ciudad de México y de la zona conurbada.
4: Muchas gracias secretario. Bueno y nos vamos a otro tema porque muy triste, eh, luego de dos años y tres meses, finalmente Diego Uric fue declarado culpable de la muerta, muerte de Jessica González Villaseñor, quien fue ultimada a golpes el 21 de septiembre del 2020 y sus restos abandonados en la zona boscosa del sur de Morelia, Michoacán. Tengo en la línea a la madre de Jessica, Verónica Villaseñor. ¿Cómo estás, Verónica?
6: Este, igual de dañada y de lastimada, ¿no? Desde ese día encontramos el
4: cuerpo de mi hija, sigo igual de dañada y de lastimada. Claro, este Verónica, eh, por fin Diego Uri ya ya está pagando este delito. Sí,
6: fíjate que mi ...mi desesperación, mi odio, mi dolor... Eh, ...en en nada más este comprobar... ...y saber quién se había atrevido... ...a ponerle una mano encima a mi hija, ¿no? Pero el, el, en el juicio pasado, ¿qué crees? Todo cambia, ahora cambia... ...porque ahora ya les comprobé... Eh, ...yo lo sabía desde hace mucho tiempo... ...desde que obtuvimos las más de 100 pruebas... ...y que las tuve en mis manos sabía perfectamente que él era el asesino de Niza, Este, duré mucho, sí, efectivamente el juicio se alargó demasiado. Duré mucho para comprobarle al juez y comprobarle a toda la gente que él era el asesino de Niza. Entonces, pero efectivamente, ya ahora con ese fallo condenatorio hacia él, pues la situación cambia, la situación cambia a que ahora va a ver cuál es mi odio hacia esta persona porque efectivamente él es el asesino de mi hija yo nada más necesito la sentencia y ojalá ojalá los jueces estén a la altura y le den la sentencia ejemplar que es lo que nosotros hemos solicitado
4: pues este todo parece que va a ser así tú lo tú no has dejado esta lucha verónica villaseñor no has dejado que eh, esta muerte de tu hija Jessica, quede impune
6: Sí, cómo podría sentarme en mi casa nada más a llorar cuando sabes, ¿no? Que un tipo se desquitó con Jessie de esa manera cuando Jessie jamás le había hecho nada, cuando el corazón de Jessie era tan grande. Claro que no me puedo quedar sin hacer absolutamente nada y creo de verdad que lo que hemos hecho, eh, no solo yo sino toda la familia. Eh, demuestra el gran amor que tenemos hacia con Jesse porque pues Jesse sigue con nosotros, nada más teníamos que demostrarle el amor, no, no podemos llevarlo sin hacer absolutamente nada.
4: Así es, Verónica, los micrófonos del dedo en la llaga van a seguir muy de cerca este caso, tu lucha y que se le haga justicia, se haga justicia para Jessica, así que este pues vamos a tener los micrófonos abiertos para ti, te agradezco que con todo este dolor nos hayas tomado la llamada.
6: Muchísimas gracias, de verdad esa es la única intención, no, sí hemos solicitado una pena ejemplar, es exactamente eso, hacer el público todo, para que pues la sociedad misma se dé cuenta que esto ha crecido gracias a lo fallo
4: de todo nuestro sistema. Así es, este, pues eh, nos alienta, nos, este, que tú estés en esta lucha, que sigas en esta lucha y que la lucha y encuentre ya un camino. Muchísimas gracias, Verónica Villaseñor, madre de Jessica. Gracias. Por nada, Adriana y gracias a ti por
6: nada. Muchas gracias.
4: Gracias. Y bueno, pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Tengo dos libros. A quien me llame y me escriba a quien me escriba a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, los herederos de William Golding y la batalla por Tenochtitlan de Pedro Salmerón. Así que quien me mande un Twitter, un tweet a mi Twitter, a Adri, arroba Adri Delgado Ruiz se los va a llevar. Nos vamos. Esto fue todo. Hay
6: de la vida, pero no de soledad
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and
5: 365-day returns.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.